0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Theresa Sickert und mit Vera Linz, hallo. Die Bundesregierung hat die
2: umfangreichste Reform des Urheberrechts seit zwei Jahrzehnten auf den Weg gebracht. Mit dem Gesetzentwurf werden zwei europäische Richtlinien umgesetzt, die in der Vergangenheit für viele Proteste gesorgt haben. Zehntausende gingen in deutschen Städten auf die Straße, um vor allem gegen eine mögliche
1: Zensur durch Upload-Filter zu demonstrieren. Ja, hinter den Upload-Filtern steckt die Pflicht für Internetplattformen wie YouTube, Facebook oder TikTok von Nutzern hochgeladene Inhalte auf Urheberrechtsverstöße zu prüfen und das noch bevor sie online gehen. Und genau dieser Aspekt ist zentral in der Debatte um die aktuelle
2: Urheberrechtsreform, die nun auf Bundesebene umgesetzt wird. Doch die Debatte wird aktuell eher von Bürgerrechtsorganisationen und Juristen vorangetrieben. Die breite Öffentlichkeit, die scheint sich nicht so sehr für die Reform zu interessieren. Dabei wird dieses Gesetz das Netz nachhaltig verändern.
0: Breitband Topic
1: Internetplattformen wie YouTube oder Facebook verdienen viel Geld und unter anderem darum, weil Künstler und Kreative die Plattformen mit ihren Inhalten bereichern. Ja,
2: doch bei den Kreativen kommt nur wenig davon an. Die EU hat deshalb vor zwei Jahren das Urheberrecht auch reformiert und die alte Richtlinie, die war nämlich schon fast 20 Jahre alt, also von vor der Zeit von YouTube und Facebook. Die Regelung muss nun an die modernen digitalen Zeiten erstmal angepasst werden.
1: Ja, und jetzt ist es soweit. Das Justizministerium hat ein Gesetz, auf den Weg gebracht und das Bundeskabinett hat das Gesetz abgenickt. Jetzt muss es noch durch Bundestag und Bundesrat. Überraschend dabei, der ganze Prozess läuft, so scheint es zumindest ganz ohne Proteste ab. Pandemiezeiten eben, könnte man sagen. Erstaunlich ist es dennoch, wenn wir mal zurückschauen. Matthias Finger fasst die Vorgänge von 2019 für uns nochmal zusammen. Wir sind
3: keine Posts! Wir sind keine Bots. Hunderttausende zogen durch die Straßen, als die Richtlinie zum europäischen Urheberrecht vor zwei Jahren von der EU beschlossen wurde.
4: Weil es den Menschen einfach wichtig ist, weil die Zivilgesellschaft stinksauer drüber ist, was für Gesetzgebungen in Brüssel gemacht werden und sie null dabei einbezogen werden. Denn dieses Gesetz wurde in erster Linie von Lobbyisten geschrieben, der großen Konzerne, während die Zivilgesellschaft längst das Medium Internet für sich entdeckt hat und selber nutzt und merkt, dass es jetzt wirklich reglementiert wird. Wir
0: sagen nein.
3: Die Angst ging um vor Upload-Filtern. Die könnten in Zukunft, so die Vermutung, viele hochgeladene Inhalte im Netz automatisch sperren, weil sie Fotos, Videos, Musikdateien oder Texte enthalten, an denen andere Rechte haben. Die Netzkultur schien in Gefahr. Also am allermeisten
5: stört mich am Upload-Filter, dass er vor allem großen Unternehmen wieder zu, also zugute kommt, weil solche Upload-Filter sich nicht jedes Unternehmen leisten kann. Und, äh, und auch nicht von jedem hergestellt werden
3: kann. Außer von den großen Internetplattformen. Die nutzen sie ja bereits, um beispielsweise von Nutzern hochgeladene Nacktbilder zu blockieren. Bei Urheberrechtsverletzungen hingegen wurden Inhalte bis jetzt nur nach Beschwerden gelöscht. Das ändert sich durch die Gesetzesreform, erklärt Medienrechtler Christian Solmecke. Künftig haften die Plattformen für alles, was auf der Plattform online gestellt wird. Sie müssen also sich im Voraus darum kümmern, dass sie die Rechte, die irgendwie einzukaufen sind, für diese Inhalte, die da von den Nutzern hochgeladen werden, auch besorgen. Das Geld soll den Künstlern zugutekommen. Gute Idee. Allerdings weiß keiner so genau, welche Inhalte die Nutzer wirklich verwenden werden. Das Zitatrecht soll erhalten werden. Parodie und Pastiche kommen neu hinzu. Und dann gibt es, solche festen Zeitbeschränkungen, also das sind 15 Sekunden bei Filmen oder Musikstücken, die man nehmen darf als Nutzer, aber nur dann, wenn man nicht im nennbaren Umfang irgendwie Geschäft damit machen will. Was aber beispielsweise professionelle YouTuber tun. Zudem ist es für Maschinen schwer, Zitate und Satire zu erkennen. Das Gesetzeswerk ist kompliziert und von den Beteiligten scheint keiner zufrieden. Florian Drücke vom Bundesverband Musikindustrie gehen die Regelungen zu weit. Für uns war und ist wichtig, dass wir auf Augenhöhe mit den Plattformen verhandeln können. Das wird durch diese
5: 15-Sekunden-Ausnahme konterkariert. Das verwirrt den Digitalmarkt und wird dazu führen, dass
3: unsere Mitglieder nicht für alle Beteiligten einen guten Deal können. Dabei können vertrauenswürdige Rechteinhaber fragliche Inhalte per Knopfdruck selber sperren. Davon wiederum sind Internetaktivisten wie Julia Reda nicht begeistert.
2: Ich würde mir wünschen, dass, wie ursprünglich vorgesehen, diese kurzen Ausschnitte wirklich
1: legalisiert werden, damit sie nicht auf Wunsch eines Rechteinhabers dann später doch gesperrt werden dürfen. Denn sonst gibt es an dieser Reform eigentlich nichts, was den Nutzerinnen und Nutzern wirklich
2: eine Verbesserung gegenüber dem Status quo gibt.
3: Die Rede ist von einem Rückschlag fürs freie Internet statt von einem fairen Interessenausgleich. Ein Schlamassel, auch wenn das Wort Uploadfilter selbst im Gesetzentwurf nicht vorkommt. Das hatte die Bundesregierung ja versprochen. Dreimal hat sie die aktuelle Vorlage geändert, auf Wunsch der Verwerter und Verlage. Bis Juni muss die Übertragung der EU-Richtlinie nun ins deutsche Recht umgesetzt werden.
2: Ja, und über diese Umsetzung wollen wir gleich hier bei Breitband sprechen. Wie steht es denn um das freie Netz für Nutzerinnen und Nutzer? Und welche Auswirkungen sind auf die Internetkultur zu erwarten? Gleich hier mit Susanne Demil von Bitkom.
1: In Deutschland ist eine große Urheberrechtsreform im Gange. Den Rahmen für das deutsche Gesetz setzt die EU und für ihre Pläne gab es vor zwei Jahren in Deutschland massive Proteste. Einer der größten Kritikpunkte waren die sogenannten Upload-Filter, die trotz dieser Proteste jetzt auch in der deutschen Umsetzung der Richtlinie wieder enthalten sein sollen.
2: Konkret kann man sich das so vorstellen. Also jeder Post, den wir absetzen, jedes Bild oder Video, das wir hochladen, wird zunächst von einem undurchsichtigen Algorithmus gescannt. Um zu überprüfen, ob eine Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat.
1: Ja, man kann es so ein bisschen mit der Post vergleichen, wenn die jeden Brief öffnen würde, um zu schauen ob nicht doch ein Song von Taylor Swift drin ist. <lacht> Susanne Demel ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Digitalverband Bitkom und verantwortet dort unter anderem den Geschäftsbereich Recht und Sicherheit. Wir haben mit ihr gesprochen und zuerst haben wir sie gefragt, was sich denn nun effektiv für die Nutzerinnen ändert. Also erstmal
6: ändert sich noch gar nichts, denn das Gesetzgebungsverfahren ist ja noch nicht abgeschlossen. Das muss eigentlich bis äh, Juni 2021 müssen die europäischen Richtlinien umgesetzt sein. Es läuft auch noch beim EuGH ein Verfahren, in dem Polen die Rechtmäßigkeit des neuen Verantwortungsregimes für Plattformen auf EU-Ebene angreift. Also wenn das Gesetz so verabschiedet wird, wie es gerade in den Bundestag jetzt eingebracht wurde, dann werden in Zukunft die User vor dem Hochladen von Inhalten ein paar Fragen zu möglichen Urheberrechtsverletzungen beantworten müssen. Und danach wird die Plattform entscheiden, ob sie einen Inhalt blockt weil sie meint, dass da eine Urheberrechtsverletzung vorliegt oder ob sie den Inhalt veröffentlicht. Und mit der Maßnahme will die Bundesregierung sozusagen die Meinungsfreiheit auf der einen Seite schützen und ein, ein Overblocking von Inhalten vermeiden. Das heißt, wir sind jetzt beim Stichwort Uploadfilter
2: gelandet und gegen diese Uploadfilter gab es auch bei der EU-Urheberrechtsreform schon große Proteste. Wie kann es denn sein, dass diese Upload-Filter nun doch in dieser deutschen Umsetzung gelandet sind?
6: Ja, also die sind da nicht ausdrücklich gelandet, aber man muss eben sehen, dass die Masse der Inhalte, die auf den großen Plattformen hochgeladen wird, so groß ist, dass äh, man das eigentlich Teile der Prüfung nur automatisiert durchführen kann. Also ich kann zum einen den Nutzer fragen, aber um sicherzugehen, dass äh, wirklich keine urheberrechtsverletzenden Inhalte hochgeladen werden, muss ich sozusagen eine Software benutzen, die automatisiert die Massen an Videomaterial scannt und mit Datenbanken abgleicht, um zu erkennen, ob sich da urheberrechtlich relevantes Material in den Videos befindet und wenn ja, wie viel. Und wenn man sich vor Augen hält, dass bei YouTube pro Minute über 500 Stunden Videomaterial geteilt äh, werden oder hochgeladen werden, dann kann ich, sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie so die Dimension dessen ist, was da äh, an Aufwand nötig wird. Das heißt, äh,
2: Sie sehen gar keinen Weg, wie man an einem Upload-Filter vorbeikommen kann? Oder wie stehen Sie zu dieser Reform?
6: Also nach den ähm, Vorgaben, wie sie momentan sind, nämlich, dass die Plattform einfach haftet für Urheberrechtsverletzungen, die durch... User-Content sozusagen begangen werden, der bei ihnen hochgeladen wird. Haben die Plattform eigentlich keine andere Chance, wenn sie sich rechtstreu verhalten wollen, als zu erkennen, ob, ähm, ob da die Gefahr einer Urheberrechtsverletzung besteht, und dann sich zu entscheiden, ähm, ob sie den Inhalt blocken oder ob sie irgendwie, ob der ob sie selber Lizenzen erwerben können, die äh, dann den Inhalt legalisieren. Also und das sehen wir sehr kritisch weil das insbesondere für kleinere Plattformen eine kaum zu lösende Aufgabe ist. Also so, ein, so eine große Plattform wie Google hat über 100 Millionen Dollar in, in, in sein Rechte-Management-System äh, investiert. Kleinere Plattformen können natürlich so einen Aufwand äh, nicht betreiben und sich das nicht leisten. Und das Problem ist, wenn sie, wenn die Plattform jetzt aus Vorsicht zu viel blocken und nicht hochladen, dann können sie wieder wegen Einschränkung der Meinungsfreiheit verklagt werden. Und ähm, es gibt auch komplexe Regelungen ähm, zur Überwachung, Sperrung und Moderation von Nutzerbeschwerden. Das ist auch kaum zu handeln für kleinere Plattformen. Und wenn wir jetzt mal bei dieser Gesamtheit an Plattformen sind, also
2: es gibt hier unterschiedlichste, große, kleine, ähm, aber überall sehen wir eigentlich Urheberrechtsverstöße, ja, egal ob eben Songs verwendet werden, ähm, Bilder für Memes und so weiter und so fort. Wie könnte denn ein effektiver Schutz für Urheberinnen und Urheber aussehen und lässt sich das überhaupt mit der Remix-Kultur, die wir im Netz nun mal haben, vereinbaren?
6: Also das ist in der Tat nicht so einfach, weil da tatsächlich Urheberschutz und der Kreativen, deren Inhalte verwendet werden auf der einen Seite und das Interesse der Meinungsfreiheit und auch an der Schaffung neuer Kreativität, also neuer urheberrechtlicher Schöpfungen, ähm, aufeinanderprallen. Und ich glaube, da gibt's es keine, keine einfache Schwarz-Weiß-Lösung, sondern da muss man versuchen, eine gewisse Balance hinzukriegen, dass es eben möglich ist, weiter auch ähm, im, in, das Internet äh, kreativ zu nutzen und auch mit neuer Kreativität sozusagen zu nutzen. Und auf der anderen Seite ähm, denjenigen, die, äh, die davon leben, dass sie diese Inhalte ursprünglich produziert haben und verwertet haben, auch äh, entsprechend äh, das Einkommen zu sichern. Und äh, man muss sehen, dass für viele Videos auch jetzt schon viel Geld an die Rechteinhaber ausgeschüttet wer werden. Also YouTube zahlt auch jetzt schon viel Geld äh, an, an Lizenzen an Rechteinhaber. Es gibt immer wieder Vereinbarungen, auch glaube TikTok und ein großes Plattenlabel haben, haben erst vor kurzem einen Lizenzvertrag äh, vereinbart. Die Frage ist halt, können die Plattformen wirklich das alles <lacht> denjenigen, die eigentlich die Inhalte nutzen, nämlich die, die User, die YouTube Spielen mit ihren Inhalten, also kann man verlangen, sozusagen, dass die Plattform das alles abräumen oder sollte man letztlich doch an dem Grundprinzip festhalten, dass derjenige, der einen Inhalt benutzt oder auch zur Verfügung stellt, halt vorher auch sich überlegen muss, muss ich da jemanden noch irgendwo die Rechte klären oder mir eine Lizenz? Einholen. Also ich.
2: Ist das nicht viel verlangt für so einen normalen Nutzer? Also wir reden ja jetzt nicht von großen Medienproduktionsfirmen, sondern wir reden von der normalen Nutzerin, dem normalen Nutzer zu Hause.
6: Ja, aber es, es ist ja auch nicht jede... Also wenn man eben selber zum Produzenten wird, das ist ja genau das, also eine gewisse Verantwortung kann man auch da nicht abgeben, aber es darf halt nicht so schwierig sein. Ne? Und geringfügige Nutzungen müssen aus meiner Sicht auch nach wie vor möglich sein ähm, für private Nutzer. Aber die Grenzen sind natürlich fließend zwischen dem Privatnutzer und denjenigen, die dann ähm, auch tatsächlich immer professioneller auch ähm, ihre Videos pro produzieren für die Plattform jetzt mal aus Sicht der Plattform ist es einfach so, dass sie eben auch selber entscheiden können müssen, für welche Inhalte sie quasi sagen, die wollen wir auf jeden Fall auf der Plattform haben. Und da sichern wir uns auch ab, da kaufen wir eigene Lizenzen. Und wo sie halt sagen, nee, da würden wir im Zweifelsfall sperren. Und ähm, sie, sie können jetzt nicht gezwungen werden, alles hochzuladen und alles dafür aber auch selber zu lizenzieren. Also dafür sind sie dann doch letztlich auch eine mittelnde Plattform immer noch. Wenn Sie sich jetzt einfach mal
2: ein Urheberrecht selber bauen könnten, wie sähe denn für Sie ein gutes, modernes
6: Urheberrecht aus? Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, aber ich glaube, ein modernes Urheberrecht muss, muss eine freie und verantwortungsvolle Kommunikation und auch die Schaffung von kreativen Inhalten im Internet ermöglichen. Viele, auch viele YouTuber sind Urheber. Ähm, wie viele Künstler sind auf Plattformen wie zum Beispiel Soundcloud erst richtig berühmt geworden. Ähm, deswegen ähm Müssen, glaube ich, alle Seiten ihrer Verantwortung gerecht werden. Auch ähm, Plattformen müssen Verantwortung gegenüber Urhebern und Rechteinhabern zeigen. Sie müssen kooperieren und eben gucken, dass da, wo, wo man lizenzieren kann oder da, wo man eben blockieren kann, weil klar ist, das sind urheberrechtsverletzende Inhalte, da, da müssen sie eben gemeinsam mit den Rechteinhabern agieren. Aber ich glaube, äh, auch die Rechteinhaber müssen eben da, in gewisser Weise ihren so einen Spielraum lassen. Das ist auch dem Urheberrecht nicht fremd. Ne? Es gibt immer diese, diese Schrankenregelungen, dass bestimmte Nutzungen einfach auch ohne eine individuelle Lizenz möglich sein müssen. Und ja, in, in, in diese Richtung müsste es gehen, ohne dass ich Ihnen jetzt äh, den genauen Te Text in die Feder diktieren könnte.
2: Vielen Dank, Susanne Demel von BITKOM für das Gespräch. Wie die Künstlerszene auf den Gesetzentwurf reagiert, das hören Sie hier gleich im Deutschlandfunk Kultur.
1: Und bei uns geht es immer noch um die Urheberrechtsreform in Deutschland. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde in dieser Woche vom Kabinett verabschiedet. Jetzt muss dieser noch durch Bundestag und Bundesrat. Und ein wichtiger Aspekt bei der Reform ist die Verantwortung der Upload-Plattformen, also YouTube, Facebook und Co.
2: Nutzerinnen und Nutzer übertragen ja von ihrem eigenen Gerät Daten ins Internet und für diese urheberrechtlich geschützten Daten sollen die Plattformen künftig Lizenzen erwerben, die Künstler direkt vergütet werden. Und ja, ein Erfolg ist das natürlich für Kreative wie zum Beispiel Musikerinnen und Musiker, Autorinnen
1: und Autoren
2: einerseits.
1: Ja, andererseits, wenn keine entsprechende Lizenz vorliegt, sollen die Plattformen einen Upload auf Verlangen des Rechteinhabers grundsätzlich von Anfang an blockieren. Bei der Menge an täglichen Uploads ginge das nur, wenn auch automatisierte Filter zum Einsatz kommen. Wie reagiert
2: die Kreativszene auf den Gesetzentwurf? Das haben wir mit Matthias Hornschuh besprochen. Er ist Komponist und Sprecher vom Interessenverband Musikmanager und Consultants. Von ihm wollten wir wissen: Würden Sie insgesamt sagen, dass die Urheberinnenseite gewonnen hat?
5: Ja, vorsichtig würde ich das schon sagen. Ja, also tatsächlich ist es so, dass man glaube ich sehr genau differenzieren muss, wen man mit der Urheberinnenseite an der Stelle genau inkludiert und meint. Wenn wir wirklich konkret von den Autorinnen, und Autoren ausgehen, die Text Geschaffen, die Musik schaffen, die Fotos herstellen, dann gibt es sehr vieles daran, was gut ist. Und vor allem muss man ja auch eins bedenken, es ist eben auch so, dass die ganzen ausübenden KünstlerInnen da draußen ja in einem Verwandten-Schutzrecht den UrheberInnen gleichgestellt sind. Und die werden jetzt eben zum ersten Mal im Online-Bereich auch in eine Situation kommen, wo sie einen Anspruch auf angemessene Vergütung haben und auch umsetzen können, durchsetzen können.
1: Wenn wir es mal ganz konkret machen, Sie sind Komponist. Inwiefern profitieren Sie ganz konkret, konkret von dieser Gesetzesreform.
5: Ja, als Komponist bin ich tatsächlich jemand, der, glaube ich, ganz gut erklären kann, wo der Haken ist. Wir haben eine Situation, wo in den ganzen Diskussionen der letzten Jahre da draußen immer über die Künstler gesprochen wurde. Und die Künstler ist halt total unspezifisch. Also Helene Fischer ist eine Künstlerin, aber die komponiert und sie textet nicht selber. Sie singt etwas, was andere geschaffen haben. Die anderen könnten dafür nicht so gut singen und tanzen. Das heißt, wir haben da eine Rollenaufteilung und Komponisten und die Textdichter sind immer im zweiten Glied. Die sind unsichtbar. Die können auch keine Kaffeetassen verkaufen. Die können selbst keine Shows verkaufen. Das heißt, für uns als die abstrakten Schöpfer im Hintergrund ist es so, dass wir sehr darauf achten müssen, dass wir letzten Endes aus den Verwertungsketten nicht ausgeschlossen werden, dass wir nicht rausfliegen und das ist eine Bestandsaufnahme der letzten Jahre, dass genau das geschehen ist und ähm, dadurch, dass die Richtlinie jetzt zum ersten Mal tatsächlich definiert, welche Rolle, welche rechtliche Rolle und damit auch welche Verantwortung Plattformen wie zum Beispiel YouTube im digitalen Raum zukünftig ähm, einnehmen sollen, ist zum ersten Mal auch klar, dass die auch eine Zahlungspflicht haben. Und damit haben wir andere Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen.
2: Gibt es denn Beschlüsse in diesem Gesetzesentwurf, die ihnen zu weit gehen?
5: Definitiv, ja. Also es ist ganz klar so, dass es ein riesiges Problem gibt mit dem, was ursprünglich die Bagatellschranke war. Inzwischen heißt das nicht mehr so im sogenannten Regierungsentwurf, sondern das heißt jetzt geringfügige Nutzungen. Und da machen wir uns ganz besonders große Sorgen um die Fotografinnen und Fotografen, insbesondere im Pressebereich. Denn für die ist es so, dass... Ein Beschwerdeverfahren von einer Woche, in der ein Foto oben bleiben muss, bedeutet, dass, es, dass eine hochzeitkritische Marktlage voll, vollkommen implodiert. Nach einer Woche ist ein Pressefoto nichts mehr wert. Und dann ist es eben auch so, dass wir in diesem, in diesem Bereich mit absoluten Zahlen agieren, was völlig absurd ist, wenn wir uns in einem technologischen Umfeld bewegen. Also wenn Sie sich daran erinnern, wie, was die Einführung von MP3 zum Beispiel für die Distributionsmöglichkeiten im digitalen Bereich für Musik bedeutet hat, dann kann man doch nicht eine absolute Zahl in ein Gesetz schreiben und behaupten, die würde jetzt für 20 Jahre da stehen bleiben können.
1: Müssen wir natürlich umgekehrt auffragen, gibt es Beschlüsse, wo das Gesetz nicht weit genug geht aus Ihrer Sicht?
5: Ja, ähm, es gibt ähm, aus Sicht der ähm, UrheberInnen und ähm, äh, auch der ausübenden KünstlerInnen ein ganz zentrales Problem mit einer Vergütungspflicht und wir haben ja hier sogar eine Direktvergütungspflicht im, im Gesetz, das heißt die Plattformen werden dazu verpflichtet zu zahlen, ähm, ähm, kommen wir nicht weit, wenn wir nicht auch einen Anspruch auf Nutzungsdaten gleichzeitig mit verankern und der geht nicht weit genug. Sie müssen sich vorstellen, dass wir es hier mit pauschalen Zahlungen zu tun haben aufgrund pauschaler Lizenzvereinbarungen und wenn wir keine Nutzungsdaten von den Plattformen bekommen, die uns darüber beauskunften, wessen Werke und Aufnahmen in welchem Umfang wo und wie genutzt wurden, dann wissen wir nicht, wem das Geld gehört, was wir einsammeln. Und da müssen wir dringend nachschärfen.
2: Ich würde Ihnen gerne von einem Beispiel aus den USA erzählen und zwar hat dort ein Polizist bei einer Kontrolle Musik angemacht und vermutlich, äh, weil dann dieser Urheberrechtsfilter von Instagram ähm, anspringt und er hat ihn sozusagen ausgetrickst, denn damit konnte also auch der Livestream von dem Polizeieinsatz verhindert werden. Also zeigt sowas nicht, dass Uploadfilter vielleicht auch zu schnell löschen und es dann eben doch auch den Kontext braucht, der da natürlich gefehlt hat, den ja auch nur Menschen beurteilen können?
5: Ja, das zeigt sicherlich, dass Uploadfilter nicht perfekt sind, aber um ganz ehrlich zu sein, ist diese Debatte unter dem Strich echt ein bisschen absurd, weil wir sind wirklich in so einer Situation, wo wir ähm, die großen Themen der Medien und Internet- äh, der und Intermediärsregulierung da draußen, wie Desinformation, Hate Speech, Jugendmedienschutz, Schutz der Menschenwürde, Schutz der Vielfalt, sei es in der Kultur oder auch der Meinung, wo wir die alle regulieren wollen und nichts davon wird einfach von irgendwelchen philippinischen Leiharbeitern zu machen sein, sondern natürlich sind das Algorithmen, die das tun. Und wir werden nicht damit umgehen können, dass wir uns nicht die Finger schmutzig machen, wir werden äh, damit leben müssen, dass wir in den nächsten Jahren nach und nach ein System so einrichten und so justieren müssen, dass es unseren Vorgaben entspricht und natürlich auch unseren grundrechtlichen Vorgaben. Sie können ja natürlich davon ausgehen, dass niemand aus der Kultur oder aus den Medien leichtfertig über, über Freiheitsrechte verfügen will.
1: Eine andere Kritik, die immer wieder angebracht wird im Zusammenhang mit dieser Reform, ist das Thema Remixen. Mhm. Die Frage, also haben Sie nicht die Sorge, dass die Urheberrechtsreformen, die Remix-Dynamiken des Webs, die ja auch viel Kreativität und auch viel Neues hervorbringen, mhm. dass die nicht unterdrückt werden damit?
5: Ganz im Gegenteil. Wir haben seit äh, jetzt fast zehn Jahren massiv dafür gekämpft, dass wir eine Situation bekommen, insbesondere auf Plattformen wie YouTube, das ist jetzt einfach mal nur als Beispiel, wir können TikTok da genauso mit reinnehmen oder andere Plattformen die nach dem Vorbild im Grunde genommen des Rundfunks lizenziert wird, durchlizenziert wird, dann ist nämlich sehr, sehr viel mehr möglich als bislang. Und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren alle Weichen dafür gestellt, dass wir ähm, alle notwendigen Rechte tatsächlich in Form pauschaler Lizenzen auf diese Plattformen bringen und damit überhaupt gar keine Notwendigkeiten an ganz vielen Stellen überhaupt mehr zu Eingriffen in den Fluss dieser kreativen Techniken vorhanden sind. Also ähm, sehr vereinfacht kann man sagen, das Bild, mit dem wir versucht haben zu gestalten, war, dass so wie im Rundfunk fast alles möglich ist, aber so, dass wir davon nicht abgeschnitten sind.
2: Das heißt, Sie sind im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem, was wir gerade erleben äh, beim deutschen Urheberrecht. Oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen müssen, äh, da muss man nachjustieren und so sehe dann ein gutes, modernes Urheberrecht für Sie aus?
5: Also ich würde jetzt nicht zu, nicht gerne eine zu große Begeisterung hier ausdrücken, ganz ehrlich, weil, weil natürlich ist das sehr schmerzhaft für uns. Also um ganz ehrlich zu sein, wir müssen als UrheberInnen auch wirklich hier unsere letztes, unser letztes Schärflein an den Markt bringen, damit wir zu dieser Befriedung, die gerade geleistet wird, beitragen können. Ich glaube, das wird auch völlig verkannt da draußen, dass wir gar keine Verfügungsmacht mehr haben über, über viele Dinge, sondern das Letzte, was wir haben, bringen wir an den Markt. Aber Sie müssen sich bitte auch mal eins vorstellen, wir sind jetzt seit einem Jahr in dieser Corona-Situation und es kann Ihnen ja nicht entgangen sein, dass der digitale Markt als Markt kein Ersatz ist für all das, was gerade weggebrochen ist. Es gibt fast keinen Künstler und keine Künstlerin, die im Moment, die im Moment nicht klagen. Und wir müssen doch einfach mal anerkennen, dass wir gar keine gemeinsame Geschäftsgrundlage für die ganze digitale Verwertung äh, kultureller Güter haben. Wenn wir das jetzt nicht nachschärfen, dann geben wir die Zukunft dieses, dieses Marktes und aber damit auch der Kultur als eines Lebensraums im Digitalen auf. Und das kann doch nicht, nicht unser Ansinnen sein.
1: Vielen Dank, Matthias Hornschuh, für das Gespräch der übrigens noch anfügte, das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, dass es seiner Meinung nach in den Medien viel zu wenig um die Perspektive der Kreativen geht. Vor allem auch mit Blick auf das Urheberrecht. Und nun kommt hinzu, Corona hat Kreative wie Berufsmusiker Komponistinnen, Textdichter und so weiter hart getroffen, weil eben alles geschlossen ist.
2: Ja und umso wichtiger sind natürlich die digitalen Ausspielkanäle, wie zum Beispiel die Streamingdienste oder Social Media Plattformen. Doch die nutzen vor allen Dingen den großen Künstlern, Unbekannte hingegen, die profitieren kaum von den digitalen Kanälen. Es gibt also schon eine berechtigte Wut bei den Kreativen und auch den Wunsch nach einer fairen Vergütung. Wir hoffen, dass ein guter Weg gefunden werden kann, der die Interessen der Kreativen auch berücksichtigt, aber eben auch die Freiheit des Netzes im Blick behält. Wir bleiben dran an dem Thema.
0: Breitbandbesprechung.
1: Wann darf Donald Trump eigentlich zurück zu Twitter? So weiß ich so, ich weiß gar nicht mehr, Theresa. Ich glaube, da wurde entschieden, dass er dauerhaft draußen bleiben muss. Wie sieht's bei Facebook aus?
2: Ja, auf diese Frage erwarten natürlich jetzt alle eine Antwort. Äh, darf er überhaupt, nachdem sein Account Anfang Januar nach dem Sturm auf das Kapitol blockiert worden ist? Und wenn ja, dann natürlich mit welcher Begründung? Befinden soll darüber jetzt ein neues Kontrollgremium von Facebook, das... Oversight-Board.
1: Genau, seit Oktober letzten Jahres können NutzerInnen dort Einspruch einlegen, dagegen, dass ein bestimmter Inhalt gesperrt worden ist. Und das haben sie auch schon in großem Umfang getan. Bis Ende Dezember hat das Board mehr als 20.000 solcher Einsprüche erhalten. Aber wie genau funktioniert es und führt es zu besseren Entscheidungen darüber, welche Inhalte bleiben dürfen und welche nicht?
2: Und darüber haben wir mit Simon Hurz gesprochen. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Autor beim Social Media Watchblog. Und da über Donald Trumps Zukunft bei Facebook das Oversight Board erst in den nächsten Wochen ein Urteil fällen wird, haben wir Simon Hurz gefragt, welche Fälle denn bisher entschieden worden sind.
0: Das Oversight Board hat bislang über fünf Fälle entschieden und in Vier Fällen davon hat es Facebooks ursprüngliche Entscheidung rückgängig gemacht. Und das ist ja schon spannend, weil es zeigt, dass es halt kein reines Abnickgremium ist, sondern äh, Facebook muss sich durchaus auf Widerspruch einstellen. Und diese fünf ersten Fälle, also die waren jetzt so aus aller Welt, es ging, ich glaube, aus, aus Frankreich, aus Brasilien, aus den USA, aus Myanmar und aus Armenien, die waren so sehr weit verteilt und sie haben halt versucht, möglichst bunt gemischt alle problematischen, ja, oder möglicherweise problematischen Content-Moderationsentscheidungen abzudecken. Ähm, es ging einmal um nackte Brüste, also um dieses Thema, was immer wieder aufkommt. Wie geht Facebook eigentlich mit ja, Nacktheit und Brüderie um? Es ging um Rassismus, um ein Goebbels-Zitat. Das war so alles dabei. Und ähm, ich fand einen spannenden Satz unter anderem an diesen Urteilen, Oversight -Boards, Oversight Boards, da stand drin, Maßnahmen, die ausschließlich auf Automatisierung ohne menschliche Kontrolle zurückgehen, sind problematisch für freie Meinungsäußerung. Und das ist ja im Prinzip genau das, was Facebook will. Sie wollen ja immer mehr Dinge automatisiert entscheiden lassen und diese Expertinnen und Experten des Oversight, -Board, Oversight Boards sagen eben, nee, so geht das nicht.
2: Aber wie kommen denn die Expertinnen und Experten des Oversight Boards zu ihren Entscheidungen? Also
0: wie läuft dieser Prozess ab und wer sitzt denn da eigentlich drin? Insgesamt sitzen da 20 Menschen drin bislang. Es sollen noch auf 40 anwachsen. Im Moment sind es aber nur 20, weil es ja auch gerade erst die Arbeit aufgenommen hat. Das ist sehr... die, die also die Bandbreite ist sehr groß. Das ist zum Beispiel Helle Thorning Schmidt, also die ehemalige dänische Ministerpräsidentin, oder auch Ellen Ruskværder, der frühere Chefredakteur des Guardians, Tawakkol Karman, das ist eine jemenitische Menschenrechtsaktivistin, die auch den Friedensnobelpreis gewonnen hat, und dann auch Juristinnen, Anw Anwälte. Also es ist so aus aus jeder Region der Welt möglichst viel Expertise abgedeckt, um einfach eine Vielfalt von Meinungen und Expertisen reinzuholen und zu jedem konkreten Fall entscheiden dann oder mit jedem Fall beschäftigen sich fünf. Ähm, man erfährt aber nicht, welche fünf das sind. Ähm, die schreiben dann auch das Urteil, formulieren schriftlich und diesem Urteil müssen dann aber die anderen 15 zustimmen. Und das geht dann an Facebook und dann muss es Facebook umsetzen.
1: Wie schätzen Sie denn die Autorität des Gremiums ein? Denn es soll ja abschließend über umstrittene Facebook-Beiträge entscheiden. Und diese Entscheidung soll dann auch gültig sein, unabhängig vom Netzwerk und auch unabhängig von der Meinung Mark Zuckerbergs. Gehen Sie davon aus, dass dies ohne Murren umgesetzt wird?
0: Ja, davon gehe ich tatsächlich aus. Facebook hat dieses Gremium ja auch selbst eingesetzt. Und ich, ich glaube, also das... Natürlich haben sie aber auch ein eigenes Interesse, weil sie natürlich auch ganz massiven externen Druck haben. Das heißt ja immer wieder seit Jahren, eine, ein privates Unternehmen wie Facebook sollte so grundsätzliche Entscheidungen nicht selbst treffen. Und das, also dieser Meinung hat sich Facebook mittlerweile auch angeschlossen. Sie sagen, ja, wir wollen nicht so viel selbst entscheiden. Und dementsprechend ist dieses Oversight Board so ein Bestandteil der Selbstregulierung und auch der Versuch, eben diesen externen Druck etwas abzuschwächen. Und es ist auch ganz eindeutig so, diese Einzelfallentscheidungen, die das Oversight Board trifft, die sind bindend. Die muss Facebook umsetzen. Also wenn das Oversight Board jetzt sagt, dieser Inhalt wurde zu Unrecht gesperrt, dann muss Facebook diesen Inhalt wiederherstellen. Allerdings gibt es noch einen zweiten Bestandteil der Urteile. Das sind die Empfehlungen, die das Oversight Board darüber hinaus gibt. Die sind erstmal nicht verpflichtend für Facebook, die müssen sie nicht umsetzen. Allerdings ist es auch da so, da waren es die ersten Urteile interessant. Unter anderem, also einer von diesen Fällen drehte sich um einen äh, Post über Covid-19 aus Frankreich, also über ja, gesundheitliche möglicherweise Desinformation. Und da haben die ExpertInnen des Oversight Oversidesboard, Boards gesagt, Facebook, eure Richtlinien zu Gesundheitsdesinformationen, die sind total intransparent und ungenau, bitte überarbeitet die mal. Und genau das ist mittlerweile auch geschehen. Also es ist unklar, ob das jetzt genau auf diese Empfehlung zurückging, weil die Zeitspanne sehr kurz war. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass, dass Facebook das schon auch berücksichtigt.
2: Das klingt ja fast danach, als könnte dieser gesamte Prozess des Moderieren und Löschens von Inhalten auch transparenter, vielleicht auch besser werden, weil dieses Oversight-Board Einfluss nimmt auf Facebook. Wie schätzen Sie das ein?
0: Also natürlich beschäftigt sich das Oversight-Board ja immer nur mit sehr ausgewählten und ganz, ganz wenigen Fällen. Also ich, ich glaube, allein der Zeit, in der wir reden, sind ja schon vermutlich tausende weitere Entscheidungen dazugekommen. Es gibt ja zehntausende Menschen und natürlich noch die Maschinen, die für Facebook da in wirklich im Sekundenbruchteil Inhalte abarbeiten. Also sie können bloß so eine Art Rahmen setzen und dann kann man hoffen, dass Facebook die, ja, diese Richtlinien, dieses Oversight Board vorgibt, mittel- bis langfristig auch umsetzt.
1: Unabhängig davon versucht Facebook ja auch mit anderen Maßnahmen, etwa der Flut von Fake News, Herr zu werden. Gerade hat das Unternehmen äh, sich dazu geäußert, wie Posts über Impfungen moderiert werden sollen. Wie sieht denn dieser Plan aus?
0: Vereinfacht ausgedrückt wurden quasi ja, die bisherigen Richtlinien einfach nochmal drastisch verschärft. Also es gab jetzt im Laufe des vergangenen Jahres im Prinzip seit Ausdru Ausbruch der Corona-Pandemie immer weitere Verschärfungen der ja zum Umgang mit gefährlicher Desinformation zu Gesundheitsthemen. Und jetzt kürzlich sind eben noch eine ganze Reihe an Beiträgen und Aussagen über Covid-19, über die Covid-19-Impfung und Impfungen im Allgemeinen dazugekommen, die Facebook untersagt. Und das bedeutet, sowohl die Postings werden gelöscht, als auch, wenn sie regelmäßig von bestimmten Accounts oder auf bestimmten Seiten oder bestimmten Gruppen geteilt werden, dann werden auch diese entsprechend sanktioniert. Und ja, da sind eben jetzt, ich würde sagen, so drei bis vier Dutzend unterschiedliche Aussagen über diese Themen, die ich genannt habe, also Covid-19, Covid-19-Impfung und Impfung im Allgemeinen, hinzugekommen, die man einfach nicht mehr sagen darf. Und der absolute Großteil davon sind also wirklich auch ganz offensichtliche, wissenschaftlich belegte Fehlinformationen. Also die Impfung sei gefährlich oder verursache Autismus, teilweise auch absurde Sachen wie verwandle Affen in äh, er verwandle Menschen in Affen und äh, oder implantiere Mikrochips, also es sind ja alles Sachen, die auf Facebook einfach dann teilweise doch zehntausendfach geteilt werden. Und dass Facebook die untersagt und eindeutig sanktioniert, finde ich eine gute Sache.
2: Auch Mobbing und Belästigungsposts sind ja ein Thema und Facebook hat gerade in einem Report bekannt gegeben, dass sie 2020 doppelt so viele solcher Posts gelöscht haben wie im Jahr davor. Ähm, was lässt sich dann noch alles aus diesem Report ziehen und was zeigt er vielleicht auch nicht?
0: Ich finde den Report aus unterschiedlichen Gründen spannend. Also einerseits, wenn man die nackten Zahlen anschaut, die Facebook ja zu Recht mit einer gewissen Genugtuung oder so ja, einem, einem Eigenlob teilt. Man muss tatsächlich erstmal einfach sagen, Facebook macht in der Hinsicht große Fortschritte und vor allem die, ja, die automatisierten Systeme, also Facebook nennt das immer künstliche Intelligenz, ich mag das Wort nicht so gern, aber zumindest die Systeme werden langsam wirklich intelligenter. Also sie erkennen mehr Hasskommentare, gerade im Bereich jetzt Bullying, Mobbing, machen sie Fortschritte. es wird mehr gelöscht. Wenn man das mit den Zahlen von vor einem Jahr oder von vor drei Jahren vergleicht, dann ist es wirklich um ein Vielfaches gesteigert und da muss man Facebook erstmal Anerkennung zollen. Plus, sie sind auch das einzige Unternehmen, das überhaupt so detaillierte Zahlen veröffentlicht, in so vielen Kategorien so gut nachvollziehbar. Das heißt also, das ist der Teil, wo ich sage, so Hut ab, also guter Schritt. Dann gibt es allerdings auch einen wichtigen Teil, der eben nicht in diesen ähm, Transparenzberichten drinsteht. Ähm, und das sind quasi die Inhalte, die Facebooks Algorithmen empfehlen. Also Facebook hat ja so selbst die Vorstellung von sich oder zumindest die öffentlich geäußerte Vorstellung, wir sind eine neutrale Plattform und halten uns im Prinzip aus allen Entscheidungen möglichst raus. Und wir, wir quasi NutzerInnen laden Inhalte hoch und wir stellen sie bloß da. Und das finde ich ein grundlegend falsches Bild. Weil der Facebook-Algorithmus eben sehr, sehr stark gewichtet und dann durchaus inhaltliche Entscheidungen trifft, nämlich welche Inhalte sichtbar sind und welche nicht. Und dieser Einfluss fehlt in den Transparenzbericht völlig. Diese Zahlen veröffentlicht Facebook nicht. Die sind auch für WissenschaftlerInnen nur ganz schwer zugänglich. Ähm, da wird seit Jahren an Projekten gearbeitet, dass sich Facebook damit eröffnet. Das ist sehr zäh und langwierig. Ähm, und es werden immer wieder ja, so, so Zahlen bekannt, kürzlich hat das Wall Street Journal ähm, aus einer internen Facebook-Präsentation zitiert, wonach ein Großteil der empfohlenen Gruppen eben problematisch sind, weil sie Hasskommentare und Rassismus beinhalten. Ähm, Facebook hat mittlerweile diese Gruppenempfehlungen auch, auch abgeschaltet. Aber eben solche Faktoren, der Einfluss des Algorithmus, der taucht in Transparenzberichten überhaupt nicht auf. Und wenn man dann Facebook darauf anspricht, ähm, dann, dann sagen sie nur, ja, wir arbeiten daran, aber ich sehe nicht, dass das in, in absehbarer Zeit aufgenommen wird.
1: Es gibt noch eine weitere Maßnahme, über die wir sprechen müssen. Facebook testet gerade UserInnen weniger Politik, sage ich mal in Anführung, in den Feed zu spülen. Wie genau ist das definiert und wie soll das überprüft werden?
0: Auch da muss man sagen, dass ist ziemlich unklar und intransparent, weil von außen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, was eigentlich politische Inhalte sind. Also ja klar, wenn jetzt Donald Trump irgendwas postet, dann ist das vermutlich ein politischer Inhalt und wenn ein, jetzt eine Seite, eine Nachrichtenseite, einen Artikel über Politik postet, vermutlich auch. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei Inhalten, die irgendwelche AktivistInnen teilen oder so? Ähm, also so ist echt schlecht nachvollziehbar. Facebook sagt dann bloß, wir haben da ein Machine Learning System trainiert, was sich sozusagen selbst beibringt, was politisch ist. Ähm, und das funktioniert angeblich super gut, aber von außen kann man das halt schlecht überprüfen. Und wir wissen auch nicht, wie stark quasi dieser Anteil der politischen Inhalte reduziert wird. Also Facebook sagt eben, im Moment macht Politik ohnehin schon einen überraschend kleinen Teil des Newsfeeds aus, zumindest wenn man das mit der öffentlichen De Debatte über politische Inhalte vergleicht. Angeblich sind es nur 6 Prozent, die zumindest Menschen in den USA sehen, also quasi, also 6 Prozent aller Inhalte im Newsfeed haben irgendeinen Politikbezug und wir wissen aber nicht, wie weit Facebook diesen Anteil weiter absenkt.
2: Die Frage ist ja auch, was soll das bringen? Also welches Ziel wird damit verfolgt? Denn politische Inhalte als solches sind ja erstmal per se nichts Schlechtes.
0: Ich glaube, dass Facebook zwei Ziele verfolgt und das eine ist tatsächlich, möglicherweise im direkten Interesse der Nutzerinnen. Das hat Mark Zuckerberg kürzlich nochmal betont, als er die jüngsten Quartalszahlen vorgestellt hat und da so eine ja, Telefonkonferenz mit Reporterinnen gegeben hat. Da sagte er, dass äh, eines der so konstantesten Feedbacks aus der Community, was immer wieder wiederholt werde, sei, ähm, dass sie nicht, also dass, dass sie vor allem die, also die aggressiven politischen Inhalte dass sie die stressen und nicht so, nicht so oft im Newsfeed sehen wollen. Und da hat er quasi schon angedeutet, wir überlegen, wie wir, wie wir quasi die Timeline so ein bisschen entpolitisieren können. Und das ist jetzt die Umsetzung dieser Ankündigung. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, ja, dass es auch im Interesse vieler Menschen ist. Und dann denke ich aber auch, dass Facebook da ein eigenes Interesse hat, weil es ja schon also gerade in den USA, unter massiven politischen Druck steht, und zwar von beiden Seiten, von Demokraten und Republikanern. Und es droht einfach zerrieben zu werden. Und egal, was sie entscheiden und egal, wie sie es machen, einer schreit und schimpft immer und damit auch ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Sie können es einfach keinem Recht machen. Plus, es droht noch Regulierung, und zwar wirklich harte Regulierung. Und ich glaube, dass Facebook ein großes Interesse hat, sich aus diesen sehr aufgeladenen Debatten rauszuhalten. Und Je heiler die Welt ist, die auf Facebook stattfindet und je weniger die, die große Polarisierung und der gesellschaftliche Graben in den USA sich dort widerspiegelt, desto lieber ist es Facebook.
2: Wir erleben ja also jeden Tag Tausende, aber Tausende von Posts, die also, ich nenne es mal streitwürdig sind, die auch beurteilt werden müssen, ob sie eben Falschinformationen enthalten, ob sie Hassrede enthalten. Da erscheint mir so ein Oversight Board, was also nur weniger einzelne Posts ja überhaupt überblicken kann und sich damit beschäftigen kann, fast wie ein Marketinginstrument. Was meinen Sie?
0: Ich glaube, dass das Oversight Board definitiv auch einen gewissen PR-Aspekt hat. Aber das muss ja gar nichts Schlechtes sein. Also es hat sich eben in den letzten Jahren sehr wenig an externer Regulierung getan. Es hieß zwar immer in der öffentlichen Diskussion, Facebook sollte diese Entscheidung nicht allein treffen und das ist total problematisch. Aber es gab dann eben auch wenig konstruktive Vorschläge und erst recht keine Gesetze, wie es denn anders gehen soll. Und deshalb finde ich das Oversight Board zumindest mal einen Anfang. Ich glaube, also es ist noch, so der Weg ist wirklich noch sehr, sehr lang, aber es ist ein Anfang. Ähm, wobei ich glaube, Facebook könnte auch oder müsste auch selbst definitiv mehr machen, das betrifft dann gerade die, die Arbeitsbedingungen, unter denen diese Content-ModeratorInnen arbeiten, also diese zehntausenden Menschen, die diese Entscheidungen treffen. Die tun das oft sehr schlecht bezahlt, oft unter großem Zeitdruck in irgendwelchen Entwicklungs- und Schwellenländern. Die leiden massiv psychisch unter den Folgen ihrer Arbeit, die ja wirklich sehr, sehr belastend ist. Und ich glaube, dass ein Konzern wie Facebook, der viele Milliarden Dollar ähm, im Jahr ja, nicht, nicht nur umsetzt, sondern wirklich einen Reingewinn macht, der könnte es sich leisten, diese Menschen besser zu bezahlen und ihnen bessere Arbeitsbedingungen zu bieten.
2: Wie Facebook versucht, Inhalte zu regulieren, darüber sprachen wir mit dem Journalisten Simon Hurz. Wir danken für das Gespräch.
0: Breitband, Medien und Meinungen.
1: Als die Virologin Melanie Brinkmann Ende Januar vor einem Jahr bei Maybrit Illner saß, lautete das Thema, wie gefährlich ist das Coronavirus? Damals warnte Brinkmann vor Panik. Das ist gefühlt 100 Jahre her und heute wissen wir mehr, auch Brinkmann, die gerade für einen besonders strengen Kurs eintritt.
2: Also 100 Jahre, na ja, äh, aber sicher ist, im Fernsehen liefen hunderte von Talkshows zu dem Thema. Besonders oft waren da auch jene Kollegen eher Kontrahenten von Brinkmann eingeladen, die die Gefahr gering einschätzten und immer für Lockerungen sind. Etwa Hendrik Streeck.
1: Ja, Das ist nur ein Beispiel für die Expertenkultur im deutschen Fernsehen, die den Gesetzen der Polarisierung folgt. Und gerade weil sie polarisieren, haben manche ExpertInnen eine Art Talkshow-Abro. Warum es in diesen Sendungen Dauerkarten gibt und was das mit der öffentlichen Meinungsfindung macht, darüber sprechen wir jetzt mit Tobi Müller. Hallo.
4: Hallo. Ja,
2: Tobi, lass uns zuerst über Zahlen sprechen und bei den Corona-Expertinnen und Experten bleiben. Stimmt denn der Eindruck, sind es immer dieselben?
4: Ja und nein. Äh, man muss vielleicht damit beginnen, dass die meisten Einladungen äh, eigentlich nicht die Virologinnen, Experten haben, sondern die Politikerinnen tatsächlich. Wir reden hier auch über politische äh, Talkshows. Also die auf Platz 1 ist da eindeutig Peter Altmaier von der CDU. Äh, dann wird es aber schon interessant, weil er ist gleich auf mit 14 Einladungen. Ähm, ähm, Karl Lauterbach, Entschuldigung, der äh, solchen Experte der SPD sozusagen, da sind wir schon in einem Grenzbereich, ist er noch Politiker, ist er schon Virologe und dann äh, ist es eigentlich auch wieder ausgeglichener als wir denken, aber sie werden sehr oft eingeladen, nämlich beide neunmal die Kontrahenten, die eigentlich schon angesprochen wurden in der Anmoderation äh, von euch, nämlich ähm auf Platz zwei Melanie Brinkmann und Hendrik Streeck. Nur getoppt, die wurden beide achtmal eingeladen, neunmal eingeladen, wurde der Infektiologe und Tropenmediziner Jonas Schmidt-Chanasit, der allerdings schon länger eine Medienfigur ist, weil er sich eben mit Tropenkrankheiten erregern auskennt, wie zum Beispiel auch Ebola äh, und das Dengue-Fieber und so weiter. Also das ist schon ziemlich ausgeglichen. Es sind immer wieder dieselben. Die sind. Ähm, die Frage ist hier, ob die Ausgeglichenheit natürlich das richtige Mittel ist, weil zum Beispiel Figuren wie Hendrik, Hendrik Streeck, der äh, ja immer wieder stark Verlockerung ist, natürlich nicht wirklich die Hälfte der wissenschaftlichen Community abbildet. Die Frage ist sehr, bildet er vielleicht eher das Publikum ab als den Durchschnitt der wissenschaftlichen äh, des wissenschaftlichen Mainstreams sozusagen.
1: Also würdest du sagen, dass die liberalen bis libertären Positionen der Wissenschaft damit überrepräsentiert sind oder könnte man sagen wir mal mit den Redaktionen argumentiert auch sagen, eine kontroverse Diskussion ist besser unterhaltsamer, demokratischer als eine unter Gleichgesinnten?
4: Das lässt sich fast nicht vereinen, ne? die beiden Positionen eigentlich, das ist so das Verrückte. Äh, ich würde schon sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen, also auch wir gerade, ne, wir drei, haben heute den Auftrag vielstimmig zu berichten, das wird aber immer schwieriger, ehrlich gesagt, äh, wie ich das zum Beispiel aus dem Kulturbetrieb kenne, wo ich viel unterwegs bin oder war, äh, dass sie schon laufend radikalisiert es führt oft zu sehr viel Lärm, bevor eine Diskussionsrunde stattfindet. Viele ziehen dann auch ihre Zusagen zurück, weil sie nicht mit dieser oder mit jedem da sitzen wollen. Berühmt geworden der Fall Lisa Eckhart beim Literaturfestival Harbourfront in Hamburg. Da ging es um Lesungen, aber sofort haben zwei Kollegen ihnen von ihr äh, zurückgezogen, weil sie gesagt haben, nee, das sind antisemitische Stereotype, ohne das Buch gekannt zu haben. Also das wird sehr schwierig. Diese Art von Radikalisierungsspirale, die aber eigentlich äh, im Rundfunk nicht viel zu suchen hat, weil das ist eben der Auftrag, diesen Dissens, wenn man so möchte, auch abzubilden. Ich glaube aber, das Problem ist äh, eher, dass das Fernsehen halt immer wieder die gleichen Köpfe äh, sucht, auch was Herkunft und Alter angeht. An dieser Praxis gibt es schon sehr laute, ich finde auch sehr berechtigte Kritik. Ähm, da muss man eben, kann man nicht mit Reichweite und Einschaltquote und so weiter ähm, argumentieren. Ich kenne das auch selber, wenn ich äh, Panels besetze oder mal moderiere. Wir kennen das alle aus dem Redaktionsalltag. Man muss halt schon auch außerhalb seiner äh, äh, Altersgruppe suchen und vielleicht auch mal in Bereiche reingehen, die einem jetzt nicht so nah äh, liegen vom Netzwerk und dann ändert sich das schon.
2: Also es gibt eine Kritik an der Zusammensetzung von Talkshows und die das betrifft nicht nur das Thema Pandemie. Also ich denke da zum Beispiel auch an das Thema Feminismus oder auch das mhm. Thema Rassismus äh, im Zusammenhang auch mit Black Lives Matter. Da gab es ja gerade erst im WDR eine Talkshow äh, oder ein, eigentlich muss man sagen, ein Talkshow-Debakel bei Die letzte <lacht> Instanz. Ähm, und meistens geht es ja darum, dass äh, zum Beispiel bei Rassismus eigentlich Betroffene ja zu Wort kommen müssten, aber gerade die sind nicht oder häufig zu wenig eingeladen. Siehst du da auch eine Entwicklung hin zu einer Expertenelite, die dann eben immer wieder sich selbst reproduziert?
4: Bei ARD und ZDF sind das sehr neue Entwicklungen, würde ich mal meinen. Es gibt eine Studie, vor zwei Jahren äh, waren 95 der Gäste äh, solcher Talkshows, wir reden da immer über die gleichen vier, eigentlich Maybrit Illner, Maischberger, Hartover Fair von Frank Plasberg und Anne Will. Äh, Markus Lanz gehört da weniger dazu, weil er öfter wiederholt wird, deswegen taucht er nicht auf in diesen Statistiken. Da waren also nur 95 Prozent der Gäste, äh, die keine Einwanderungsgeschichten hatten, also sehr viel, wollte ich damit sagen, äh, dass sich das ändern muss, wenn wir über Rassismus, auch über Feminismus sprechen, natürlich ist, glaube ich, den Verantwortlichen mittlerweile schon klar. Das sagt zumindest die WDR-Chefredakteurin Ellen Eni auf Zeit Online gerade jüngst. Markus Lanz und Margret Illner schneiden da übrigens etwas besser ab im Diversity-Ranking. Das hat mich jetzt auch eher erstaunt. Und ich glaube auch, dass es erste Köpfe gibt, die da schon Prominenz erlangen. Und das sind eben tatsächlich jüngere, meistens auch weibliche Gäste. Meistens haben sie gerade Bücher geschrieben, die aufsehen, erregen. Ich denke an Alice Haas, da ist eine schwarze Deutsche. Ich denke an die Muslima Kübra Gümüşay, die dann auch direkt in den Talkshows diese Formate ähm, kritisieren und sagen, das ist uns alles viel zu polarisiert und ihr müsst das diverser aufstellen und so weiter. Dann wird Armin Laschet ein bisschen nervös, der daneben äh, sitzt und auch sofort in die Kamera genommen. Das geht dann der Logik des emotionalen Fernsehens natürlich gut auf. Ich fände es aber auch begrüßenswert, wenn es wirklich eine neue Expertenelite geben würde, weil man... Wenn es um komplexe Sachverhalte geht wie Rassismus, wo wir uns ja gerade in einem Gespräch befinden, was ist das eigentlich? Nicht nur das, was wir immer dachten, es ist noch viel weitgreifender. Fragen des sozialen Zusammenlebens, braucht es Leute, die das ja nicht jedes Mal von Neuem in breitere Bevölkerungsschichten tragen können. Das ist ja Fernsehen, das ist ein elektronisches Mainstream-Medium. Wenn das jedes Mal eine andere Person macht, muss die ja auch jedes Mal das Vertrauen neu gewinnen der Bevölkerung. Das fände ich jetzt auch nicht unbedingt zielführend. Das reicht ja, wenn dann Jan Fleischauer jedes Mal da sitzt und jemand anderem ihm in die Parade fahren muss, was die Redaktion auch wollen. Also ich glaube, da braucht es eine neue Elite und das ist auch durchaus im Sinn äh, der Wissensvermittlung und des Auftrags, äh, die die elektronischen Medien haben, wir ja auch.
2: Ja, das Format Talkshow hat immer noch nicht ausgedient, auch wenn man das meinen könnte. Die Quoten sprechen immer noch für die Talkshow. Tobi Müller, vielen Dank. Ähm, wir haben mit ihm über die Präsenz von Expertinnen in Talkshows gesprochen.
1: Und das war Breitband heute mit Vera Linz und, und wir sagen Tschüss. Tschüss.